2: Hola, muy buenas tardes queridos radioescuchas, el día de hoy 23 de septiembre en su programa Psicología, Espiritualidad y Algo Más, les damos la bienvenida a Isabel Machorro Domínguez para servirles y el día de hoy estamos eh, con un invitado de lujo, ¿no? es un, un hombre que le interesan, mejor, mejor que se presente él, buenas tardes. <risa>
0: eh, buenas tardes eh, maestra Isabel. Buenas tardes a todo el público. Soy el doctor Miguel Molina Hernández, eh, soy doctor en neurociencias y soy perito en grafología científica.
2: Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos, buenas Buena, tardes, mijo.
3: Mi buenas tardes a todos nuestros radioescuchas aquí en su espacio de psicología, psicología, espiritualidad y algo más. Y ya saben, como todos los lunes, tenemos Nuevos temas, el tema de hoy eh, es lo, los rasgos grafológicos de la tristeza, bueno los Qué rasgos grafológicos se encuentran como la tristeza, ¿no? Ajá. Y lo sí, sí. vamos a ver desde ese punto y como comentaba nuestra la maestra, pues tenemos a un gran experto que en cierto momento nos va a estar platicando, viendo sobre todo este tema y ya saben, eh, pues otra vez bienvenidos en aquí en su espacio de psicología, espiritualidad y algo más, hoy día lunes. Y como ya saben, les comento, nuestro título es Rasgos Grafológicos en la Tristeza. Y como todos los lunes, vamos a continuar con nuestros anuncios. <música> Como ya saben, como les hemos estado repitiendo, se va a abrir un diplomado de constelaciones familiares, que va a ser el alma familiar, ese va a ser el título de lo que sería el diplomado. Eh, se estará impartiendo acá en Puebla, que tiene como inicio el lunes 7 de octubre, eh, se estará impartiendo en calle 7 Sur, Número 1305, entre la 3 y la 15 Poniente, está muy céntrico, es Colonia Centro, ahí los vamos a estar esperando y cualquier informes, comunicarse al 2222-389101 para que pueda asistir a este espacio de lo que serían constelaciones familiares. Se estará impartiendo ahí el diplomado, que tendrá un inicio el lunes 7 de octubre y tendrá un horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. Pasamos con nuestro siguiente eh, anuncio, que eh, será el diplomado en tanatología clínica. Este va a iniciar el sábado 9 de noviembre, es con el Instituto Internacional de Ciencias y Humanidades. Cualquier información pueden contactarse al 22 25 86 88 17, ahí les estarán brindando la información correspondiente de acuerdo a lo que es el diplomado en tanatología. Tanatología clínica. Igual en ese mismo centro se estará impartiendo el diplomado en grafología y técnicas proyectivas gráficas. Este eh, tendrá un inicio el sábado 23 de noviembre, e igual informes o alguna aclaración que tengan con respecto a este diplomado, que es de grafología. Comunicarse al 2225 86 88 17 y les estarán brindando la información correspondiente al Diplomado en Grafología y Técnicas Proyectivas Gráficas. Y como los hemos estado invitando, eh, ya saben si ustedes eh, en cierto momento requieren de un espacio terapéutico, los esperamos en calle 7 Sur, número 1304, que es Colonia Centro que igual está entre la 13 y la 15 Sur aquí en Puebla Puebla y ya saben que todos los estos espacios es con previa cita así que igual se pueden comunicar al 22 28 16 51 51 o al 22 22 38 91 01 y ahí los estamos esperando en su espacio terapéutico este se encuentra aquí en Puebla, también tenemos otro espacio terapéutico para quienes nos escuchan ahí en San Martín Texmelucan. Igual ahí los vamos a estar esperando que serían los días martes y los jueves en calle Estado de Chiapas, número 65, Colonia La Santísima. Estamos ahí en San Martín Texmelucan los días martes y los jueves, igual a los mismos números se pueden comunicar con nosotros para hacer una previa cita para su espacio terapéutico. Y como ya saben, como todos los lunes, igual vamos a empezar con nuestro pensamiento del día. Nuestro pensamiento del día nos dice, duda la mente, tiembla la mano. Esto es de Kurt Hort. ¿Algún comentario? Yo,
2: <risa> lo acabas de decir todo. Gracias, social. Lo, lo acabas de decir, toda la gente que estamos formados en grafología, y no nada más en grafología, en cualquier técnica proyectiva, como psicólogos, ¿no? Tenemos esta, estas partes proyectivas, ¿no? los famosos dibujos, sí. o alguna escritura terapéutica que, que, que dejamos al paciente. Siempre, siempre... Hemos preguntado, es que me sale del corazón, sí. ¿no? Y no, realmente quien escribe es nuestro cerebro, sí, ¿no? Y exacto. a él le debemos precisamente la la, la, este, la frase que nos acabas de compartir de Kurt Honroth. Él es considerado el, el fundador de la grafología emocional que en algún momento estaremos eh, revisando en, mm. en otros en otros programas, ¿no? pero sí nos dice mucho con sí. respecto a cómo escribimos y en qué condiciones y cuándo. El día de hoy queremos hacer una, seguimos todavía eh, en septiembre como mes de prevención del suicidio y queremos eh, dar algunos, algunos rasgos grafológicos que nos puede hacer llamar la atención con respecto a que alguien cercano a mí está escribiendo de tal manera, ¿no? Y obviamente no por, por un rasgo vamos a decir que puede haber algo, pero podría estar pasando por una situación de tristeza, ¿no? Y canalizarlo obviamente con alguien que sea totalmente, eh, que esté en esta situación este, capacitado para atender. Entonces, nosotros eh, eh, tenemos toda una serie de situaciones en esta, en esta cuestión eh, eh, con, con la tristeza, eh, sí. de rasgos grafológicos con la tristeza. Pero antes de, de pasar a esto, solamente les quería comentar o queremos comentarlo con, con el doctor eh, Molina con respecto al origen de la tristeza. Es una parte bastante... Eh, eh, Importante, ¿no?, saber de dónde de dónde proviene ese origen, ¿no?, eh, en nuestro sistema nervioso central y cómo puede incidir en, en nuestra en nuestra escritura. ¿Cómo ves, doctor?
0: Pues muy bien. Eh, la frase de Kurt Honroth eh, recordó rápidamente a la gente que no tiene brazos y que escribe con los pies. Exacto. no Hay una chica en Guadalajara que se dedica a dar pláticas de motivación. Uh -huh. Y la parte que me asombró de ella es cuando le preguntan que, pues, ¿qué siente estar sin brazos? Y ella dice, bueno, es que yo no lloro por lo que no tengo, sino que utilizo lo que tengo. Claro. Y como lo que tengo son mis pies. Muy sabia, ¿no? una sí. extraordinaria. Sí. En el caso de la depresión, eh, sí es importante identificar las estructuras cerebrales implicadas en, en la depresión. Eh, por ejemplo, la actividad de los lóbulos frontales. Bien. Bien. El área septal, que en el humano se ha estudiado poco, se ha estudiado más bien en ratas,
1: Ajá.
0: pero se ha descubierto que el área septal es parte del sistema límbico y es uno de los sitios en los cuales actúan los, los antidepresivos
2: farmacológicos. Que, Aumentan, per, perdón, incluso, perdóname, doctor. Ya me estoy que, yendo a otro no, lado. No, 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 está bien, está bien. Que la teoría triuno de Paul McLaren sí. te habla, el sistema límbico es esta esta parte de nuestro cerebro más viejito. Sí,
0: de hecho, eh, evolutivamente, el cerebro límbico es una estructura que evolucionó Así hace eh, mucho más tiempo uh -huh. que la estructura de los lóbulos frontales y es lo más nuevo, ¿no? Es lo más nuevo. Entonces, los seres humanos eh, tenemos pensamientos, tenemos uh -huh. ideas, y esas ideas pueden ser ideas positivas o ideas eh, de tipo depresivo. Y si las mantenemos, estaremos activando una serie de estructuras de ese sistema límbico, uh -huh. que es un sistema que cuando funciona en forma normal, nos permite enfrentar la vida, o sea, caminar en la calle, atravesar un, la calle con muchos carros y nos permite estar a, a alertas, atentos. Claro, claro. Pero en ciertas vivencias, la gente no puede controlar sus ideas negativas y empieza a inhibir, en por sí mismos áreas como el área septal.
1: Uh -huh.
0: En la letra es bien importante identificar esos rasgos para poder eh, darse cuenta si el individuo está deprimido o angustiado.
2: O tiene miedo. O tiene miedo ¿no?
0: y pues en el caso de la grafología y la utilidad para el médico, para el psicólogo es esa. Identificar uh -huh. la letra uh -huh. y hacerle la sugerencia que...
2: Que algo está pasando, que ¿no? Que vaya
0: con personalidad eh, Con personalidades... Eh, que se dediquen a
2: eso. sí, claro. Y fíjate que esto que estás diciendo, doctor, es sumamente importante. Por eso es que me atrevo a decir al principio de esta de este de este programa, que la información que vamos a dar son, es información que bueno, que son focos, o sea que nos llame la atención, pero no significa que ya no o sea no vamos a diagnosticar sí. tiene que ser con alguien que sea especialista que nos llame la atención pues sí eh, en algunas ocasiones llegan algunos papás por ejemplo les comento no llegan algunos papás y me llevan un, toda una serie no con el niño adolescente este un, una serie de dibujos muy raros muy extraños no y entonces la mamá así para de pestañas este qué pasa no entonces el grafólogo no se va a lo evidente. El grafólogo interpretamos lo que no todo el ojo especializado ve. Para que nosotros también podamos discriminar eso, necesitamos más muestras grafológicas. Lo ideal sería por lo menos seis meses, ¿no? O sea, sería lo ideal y serían muestras de todo. Desde canción, solamente con que sea hecha de puño y letra, con eso nos, nos, nos funciona, ¿no? Sí, de hecho,
0: lo, la, lo ideal para dar un dictamen o sugerirle a alguien acudir a un terapeuta ya sea psicólogo o psiquiatra en el caso de uh -huh. la depresión
1: uh -huh.
0: pues es identificar la letra y es todo un protocolo sí, claro. por ejemplo el individuo tiene que escribir un, un en una hoja de papel bond blanca un texto lo más amplio que él pueda es, o, ojalá escribiera 21 líneas cuando menos con un lápiz mirado uh -huh. número 2 y eso es lo que el grafólogo tiene que interpretar no nada más con una palabra o dos sino no. todo un texto y como dice la maestra Machorro comparar con letras eh, de épocas uh -huh. anteriores uh -huh. eso nos podría llevar a sugerir o a pensar que hay un problema de depresión Algo está pasando. hay signos por ejemplo que en las letras se toman por ejemplo la letra cuando bajan las líneas al escribir Bien. puede ser que esté cansado que no haya dormido bien que esté aburrido. Que esté aburrido, que se haya peleado con alguien. Con uh -huh. alguien pues no,
2: importante, ¿no? Porque si no te importa, pues no. No, pues, no, Igual si me
0: peleo con alguien que no me importa, pues uh -huh. es otro tipo de letras, ¿no? Pero sí hay que juntar varios eh, signos escriturales. Uh -huh. Así es. Para poder sugerir o, o hacer una propuesta. De hecho, el grafólogo es lo que hace y sugiere. Y si es un psicólogo el que es el grafólogo, pues él puede apoyar eso como una prueba proyectiva
2: uh -huh. de ahí radica la, la, la riqueza, perdón ibas a comentar algo
0: eh,
3: no, con esta parte comenta que, que cuando se hace la escritura hay una indicación de en cierto momento de qué es lo que tiene que llevar la nota o es al, al en cierto momento la persona lo que gusta escribir
0: bueno usualmente eh, un, en una prueba grafológica se le da el papel en blanco con su, y lápiz eh, mirado el número 2 y se le pide que escriba un texto lo más amplio que él pueda. Uh -huh. Y se le pide que incluya el nombre, uh -huh. la fecha y su firma. Y el grafólogo va a, analiz a analizar eso. Pero como es prueba proyectiva, el paciente o el grafo analizado puede escribir lo que él guste.
1: Lo que guste. Ah, eso
2: sería lo, uh -huh. lo ideal, lo ideal ¿no? ¿no? Porque si lo analizamos, por ejemplo, <coughs> con la grafología emocional, podríamos ver algunos... Tachones o sí. equivocaciones, ¿no? Sí, o lapsus. Nuestros lapsus. Eh, lapsus. calami. Ajá, exacto, lapsus uh -huh. calami. Y eso uh -huh. tiene una carga totalmente emocional, uh -huh. ¿no? Y eso también hay que interpretarlo, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, a, hace poquito analicé yo la letra de una señora. Sí. Y en, cuando escribió el nombre de su hijo, hizo un lapsus escritural, un lapsus uh -huh. calami. Y después le pregunté que... ¿Qué, ¿Qué pasaba con su hijo? Dice que se había enojado con él. Sí, Entonces,
3: toda la carga emocional sí, sí, ahí, sí. Aquí, la... aquí igual entra cuando se resaltan más las palabras, Exacto. ¿no? el resaltado de las palabras. Sí. Cuando
2: te ponen grandote, te amo, sí. ¿no? O cuando te ponen chiquito, haz, te saca la basura, ¿no? Sí, sí. sí claro Yo cuando
0: hice mi diplomado, por ejemplo, y la primer muestra escritural fue la mía. Me autoanalicé siguiendo el consejo de mi maestra <risa> y a la hora que escribo, escribo el nombre de mi hija y agrando la letra
1: y uh -huh. uh
0: -huh. entonces eh, eso lo he checado en varias letras y cuando la gente escribe el nombre de la gente a la que quiere agranda la letra
2: porque uh -huh. es importante
0: sí. ¿no? Sí, sí, es importante ¿no? para mí en este caso no sí, y eso sí, es, es... es totalmente inconsciente bueno, sí según sí sí Carl Jung y Freud
2: sí o sea es, es solamente la emoción no uh -huh. el, eh, decía decía este en el caso de el psicoanálisis te plantea que cuando hay una carga emocional en algún en alguna situación siempre va la parte de la emoción más la parte inconsciente, solamente lo que vemos es lo consciente, sí. ¿no? entonces este y algunos rasgos por ejemplo que acaba de comentar este el doctor, el doctor Miguel con respecto a, a los rasgos de tristeza, un rasgo de tristeza él acaba de decir algo que nosotros le decimos cuando el renglón es caído, ¿no? Cuando el renglón es caído, tendríamos primero, siempre vamos a tratar de discriminar si la persona está, como comentaba, cansado. Si está cansado, seguramente también hará como una letra poco repasadita, ¿no? Muy suave, ¿no? Porque está cansado. Empieza a haber equivocaciones. Entonces, ahí eh, podemos, podríamos determinar en esa grafía que a lo mejor no está, no, no es triste, Está cansado, está como cansado, comentabas, ¿no? Uh -huh. o, está, o está aburrido. Pero algún rasgo, el, 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 el reloj descendente te habla de, de un rasgo de tristeza. Pero pongamos otro, otro ejemplo. La forma se empieza a hacer, bueno, el tamaño de la letra se exacto. empieza a hacer... Se exacto. Se empieza, a reducir. empieza a hacerse más pequeña. Por eso es que les comento que para nosotros es bien importante porque medimos, y hace poquito estábamos platicando no con respecto a un proyecto que tenemos con, con respecto a, a, a hacer el análisis de, son 25 grafías, ¿no? 25 grafías. Entonces, este, pero son muy particulares las que tenemos que hacer, y comentaba el doctor, y yo puedo hacer todo, lo que pasa es que pues, el medir, y sí es cierto, es que medimos todo, medimos ancho y alto. ¿no? Uh -huh. Medimos inclinaciones, medimos... Esta es la parte porque ya existen eh, cantidades estandarizadas que nos dicen qué significa, pero tenemos que medir de una manera regular y bien para no, no sesgar la información. ¿no? Eh, cuando nosotros tenemos esto y empezamos a medir y a simple vista, y es la única hoja que tenemos y no tenemos más muestra podemos decir algo que se le puede llamar un sesgarla en la información o un falso sí. positivo. No, se ¿no? puede caer
0: un falso positivo.
2: Exacto, porque no tengo de dónde cotejar. A lo mejor la persona, la señorita, el grafo analizado, así escribe. Y es un rasgo, no es porque esté triste, es un rasgo de personalidad. Así es. ¿no? Y de hecho,
0: aquí decíamos hace rato que... Es importante tomar varios rasgos para poder sí llegar es. a una conclusión, eh, revisar va varios escritos y pues a un psicólogo hacer otras pruebas proyectivas uh -huh. también para complementar para y tener un estudio completo. Sí, claro. Sí, para no caer en, una, en un falso positivo o en un falso negativo, ¿no? que también digamos que esta persona está bien y, y, no, es y no es cierto, ¿no? Y y también en cierto Perdón.
3: momento eh, sería también este ver de dónde viene asociada la tristeza, ¿no? Ah, claro, por ejemplo, por no sé, que puede venir por una pérdida o por algún que es cambio en ¿no? cierto momento. Claro,
2: que es que es real ante una una eso es un mecanismo de defensa lo comentaba hace ratito el doctor con respecto a una pérdida y pues uy, o sea, uh -huh. a nadie nos gusta eh, sentirnos sentirnos uh -huh. mal, ¿no? En ese en ese sentido. Por eso es importante, les vuelvo a repetir, esta, este, este cotejo, uh -huh, no esta, esta claro. situación. Ahora, algo que quiero hacer un, un breve paréntesis. Los grafólogos, a menos que sea uno médico, no podemos diagnosticar. No, vemos rasgos, sí, vemos rasgos que algo está pasando. Nos tenemos que sentar con el grafo analizado, explicarle. Y la Exacto. Y la sugerencia va a ser necesitamos te sugiero que hagas te hagas una revisión mm -hmm. completa así como vamos una vez al año a hacernos química sanguínea y todo para saber cómo estamos este en general físicamente también claro. deberíamos de hacerlo de esta manera sí. no entonces este te sugiero que vayas a,
0: a un chequeo médico hacerte un
2: chequeo nada más no pa, no va a pasar nada te puede preguntar por qué viste algo tengo rasgos, esto sí lo podemos decir, tengo rasgos que algo está, no me están, no están mmm, checándome. Entonces te sugiero que lo hagas lo más rápido posible, uh -huh, sí. ¿sí? Entonces, para, sí. porque a menos de que, bueno, hemos tenido, bueno, en, hemos, hay grafólogos que son médicos, y bueno, pues ahí está todo el paquete completo, ¿no? Pero ahí la mayoría de, de los grafólogos somos psicólogos, o sea, tenemos sí. otras profesiones, ¿no? Entonces, este eso es definitivo, los grafólogos no diagnosticamos, aunque vemos en la letra, vemos lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, la alteración en la letra algo dice, pero no, no puede diagnosticar exactamente. Eh, una letra analicé y tenía las, las partes altas de la letra torcidas. Entonces, yo no sabía si la paciente uh -huh. tenía algún problema de columna o estaba estresada por algo. Y al ver esos rasgos, uno tiene que entrevistar al, al grafo analizado y preguntarle. Claro. Y ver qué tiene. Sí, sí. Y, y ya que el paciente se dé cuenta por la letra, y hacerle la sugerencia de que busque una ayuda médica claro. o terapéutica. El grafólogo no, o sea, la letra no dice, ay, tiene una inflamación de la próstata, no, no
2: no. Sí. no. no, 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 o sea, te da indicios y como dice como dice el doctor, seguramente estuvo cotejando otro tipo de letras de, de ese mismo, o sea, en otros tiempos, uh -huh. y vas viendo cómo va cambiando. No, eso es lo que hace el ojo entrenado del grafólogo. No, o sea, vamos viendo cómo va cambiando. A veces, eh, eso que decimos, ay, qué simpático. En la secundaria hacía sí, los puntos así redondos, ¿no? Y ahora los hago como un acento. Como un acento. No, no, no es simpático. O sea, es parte de nuestra personalidad y vamos cambiando. No era lo mismo cuando estábamos en la secundaria, ahora que estamos, sí. pues, a frente de una, de una familia, ¿no?
0: Sí, un estudio que yo revisé de, de el maestro Mauricio Chandró, no,
2: okay. no puedo dar una plática si
0: no menciono a Chandró, ah, sí, sí, sí. es un grafólogo español, bueno que ya ya, ya eh, falleció, pero él tiene un análisis de muchas firmas y uh -huh. una de ellas que muestra en su libro es la firma del señor Richard Nixon,
1: uh -huh. Uh
0: -huh. antes de ser presidente de Estados Unidos, cuando fue nombrado presidente y cuando lo destituyeron. Ajá. y su firma va cambiando desde una firma muy bonita, derechita uh -huh. muy buena presión inclusive la placa que está en la luna con su firma cuando fue el viaje eh, con Neil Armstrong eh, lleva su nombre y su firma y es una letra muy bonita, muy derechita y cuando renuncia por el caso de Watergate, la firma cae, pierde fuerza se hace filiforme mostrando rasgos riesgos uh -huh. muy claros de depresión.
2: Claro, ante Porque una además, situación tan difícil, esta, esta situación sí, del de Riel, ¿no? una
0: nación y el mundo lo señalaban, claro, sí, sus claro. amigos lo señalaban, y él entró en una depresión muy fuerte. Uh -huh. Claro. Y se notó en su firma, pero el señor Mauricio Chandró nos enseña que es con el cotejo de muchas sí. firmas. De muchos años. Sí, sí, aquí
3: es cuando entra esta parte en la que comentamos que, que va asociado de acuerdo al, al Estado ¿no? Sí. En, en el momento que se está sí. encontrando, por, eh, como cambia desde el principio hasta ahora de que se podría decir que ya no es un, una persona en cierto momento que está en un puesto poderoso, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, cuando También. ganaba las
0: batallas su firma era hacia arriba este, muy bonita acerada y cuando perdía las batallas era para abajo. Oh, y
2: sí. sí, 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 sí. Y a todos nos, nos llega a pasar cuando sí. tenemos un mal día, eh, Un creo que ya lo había comentado, una forma bastante eh, cómoda y fácil, por sí. ejemplo, de, de, de hacer un una pequeña contacto conmigo mismo, es escribir todos los días, eh, media cuartilla sería suficiente, el contacto que tiene uno, pero no escribir en dispositivo, tener contacto con lápiz, con pluma, con lo que a ti te, sí. todo lo, sí. lo que tú, con lo que sea más cómodo para ti, lápiz, pluma. A mí me gusta mucho el lápiz porque yo siento una situación más cercana. Pero bueno, como ustedes decidan, con colores, sí. con plumones. Pero el plasmar eso nos va a ayudar, como dice, como dice o sea, el, el hecho de que si me fue mal es una situación catártica, sí. ¿no? si me fue bien repasar qué es lo que hice bien para que se vuelva a repetir no es, es un es un pequeño ejercicio de autoaprendizaje y de saber no y viene esta otra situación no el, el tener este contacto íntimo no con la escritura que es de las pues, de las terapias más baratas realmente este no no es es inocuo el, el, el la escritura y tiene muchas muchas ventajas no sobre todo si es yo soy Fanática de la escritura manuscrita, ¿no? O sea, sí, la cursiva ya, ya. es es tiene muchísimas ventajas. En algún momento estaremos hablando de la, de la escritura cursiva. Eh, de repente llegan mamás y me dicen, este, es que en la escuela piden script, que haga en la escuela la letra sí, script. Sí. Y en <risa> casa, escriba cursiva. cursiva. Sí. Es como si, si manejaran dos idiomas, como los, como los eh, hogares bilingües, ¿no? Eh, eh, hablan inglés afuera y hablan en español en la intimidad en casa. Y créanme que va a tener, eh, eh, estaremos hablando acerca de los beneficios de la escritura cursiva sí. más adelante. Hecho, Sobre todo en los niños, también en adultos.
0: ¿eh? Me parece que en algunos países europeos ya están ¿Sí? restringiendo el uso de... Uh -huh. La tecnología, que es computadoras, es mejor, y obligando a los niños a que escriban y que entreguen sus trabajos sí. a mano.
2: Finlandia, ahorita que comentas, mm. doctor, Finlandia, desde el año pasado, es obligatorio que hagan escrito. Ah, es más, man. regresaron con el, con, con, con el dictado, uh -huh. Finlandia, ¿no? Entonces, donde no tienen, obviamente, problemas este eh, a nivel… o tienen pocos, o son po pocos los problemas que han podido que pueden atender con respecto a, a, a la escritura. Ah, bueno, perdón, a la educación, ¿no? Sí.
0: Yo aquí tengo una pregunta, Tish. Eh, por, por ejemplo, favor. los gestotipos son parte que es ya del, del individuo, sí. parte de su temperamento. Pero cuando hay rasgos de, de, de depresión o ansiedad, ¿el gestotipo cambia o se acentúa?
2: Es que tendríamos que, tendríamos que, eh, que evaluar. Eh, para nuestros radioescuchas, los gestotipos que comenta este el doctor Miguel o los ras, o los gestos gráficos, que es lo mismo que inclusive la literatura española le llama idiotismos, así le llama, sí. no <risa> soy feíto, pero así le llama, que son rasgos característicos que nunca, nunca van a cambiar en uh -huh. nosotros, van disminuyéndose con la edad, ¿no? Eso, y, y son estas, este pues… Los puntos que podemos poner muy, muy, muy especial o muy particular que nos distingue eh, o que es nuestra eh, huella digital en la escritura. No los podemos cambiar, pero sí podemos a lo mejor o aminorar o acentuar algunas características como la presión.
1: Uh -huh. mm.
2: Pero no los podemos cambiar si estamos pasando un proceso ya sea de duelo, como comentaba mm. este, el psicólogo, o... Este o alguna situación de pérdida? Sí, no, okay. no lo podemos no, no lo podemos. De hecho, este como grafoscopista, una mm. de las cosas bien importantes que tenemos que hacer es cuando tenemos dos firmas que tú físicamente, o sea, morfológicamente o en forma las ves iguales, el grafoscopista lo que va a buscar aquí es estos gestos tipos mm -hmm. que estás comentando, mm -hmm. ¿no? Que yo puedo tener mucha habilidad escritural y, y y estuve practicando muchísimo tu firma Pero tú tienes una forma diferente De, de empezar esa firma uh -huh. a la mía Porque tenemos dos historias de vida Esos gestos gráficos O estos gestos tipos Tienen, es como, yo les digo siempre Que es como el topping La parte de arriba del helado ¿No? O uh -huh. del café
0: La cereza, el pastel
2: Exactamente eh. ¿No? Entonces difícilmente Son únicos eh, son irrepetibles, no desaparecen, tampoco desaparecen, mm. ni siquiera desaparecen, como en el caso de la chica que, que no escribe con la mano, sino que escribe con, con el, con el los pie, pies, la sí boca, ¿no? Ahí están, a lo mejor están de una manera burda, mm. pero ahí están.
0: De hecho, es la forma en que Viñals descubrió un homicidio, ¿no?
2: Exacto, exactamente. La, en la, la parte, señora escribió, en la, parte forense.
0: la asesinaron para que firmara un, un contrato, uh -huh. después la asesinaron y el grafólogo, estudiando las firmas, descubrió que la firma que había estampado ahí sí la había firmado ella
2: pero había una emoción
0: pero había una emoción sí claro entonces dijo sí la sí firmó ella pero la obligaron a firmar entonces eso se trata de sí porque sigue, seguramente
2: no. hubo miedo no sí entonces en, en esta algo que comentaba ahorita el doctor y, y que quería comentarlo eh, nuestra escritura chicos eh, queridos televidentes eh, radioescuchas perdón tiene que ver es como una fotografía
3: del momento. Del momento, exacto, no. eso es importante. Es,
2: o sea, bien, o sea, y a veces te levantas con un ánimo súper alto sí. y a veces normal <risa> y a veces este, arrastrando la cobija, ¿no? Por eso es importante cotejarlo.
3: Sí, y aquí en este momento eh, entra como cuando a lo mejor este vemos una libreta donde escribimos Ajá, y podemos chequen. decir, ¿cómo cambia mi escritura de de, de este día a sí, este día? Sí, Pero sí, como comenta, aquí entra mucho en determinado momento el estado de ánimo con claro. el que nos levantemos, como también pasa con la firma, ¿no? ¿Qué pasa con la firma? Cuando tenemos 18 años, firmamos de una forma, ¿no? La hacemos a lo mejor acentuada y hasta le ponemos un poquito más como de énfasis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero ya cuando somos adultos, ¿qué pasa? En cierto momento hay aspectos de nuestra firma que no nos gusta. Pero, Pero yo, pues, bueno, yo creo que en este aspecto viene por esta parte de, de, de estar de crecimiento, ¿no? Sí, de claro. que en ese estoy en una etapa y ahorita ya a lo mejor más adulto. Ya es como de que, no, ahora esta parte de mi firma ya no me gusta porque a lo mejor se ve muy infantil. Ah, exacto. Eh. ¿No? Sí, Ay, la me personalidad gustaba va cambiando en
2: ese momento y ahora yo soy todo un abogado, exacto, ¿no? Exacto, sí. que claro, pasa cuando la
3: personalidad. Pues, exacto, cuando le agregamos esta parte, no sé, de estrellitas, de sonrisas, ¿no?
2: Sí. sí, efectivamente. Y es una, es una, este, pues es una totalmente una fotografía, ¿no? Uh -huh. del momento. Por eso es que de repente en algunas ocasiones nos llegan a decir, este eh, o cotejamos cuando checamos es, vean sus no sé, sus escritos de secundaria, sí. de preparatoria, ¿no? Este, sí, de tengo la los universidad. Míos, yo tengo ¿no? los
0: míos han cambiado.
2: Ya hemos cambiado bastante. Y si ustedes se dan cuenta, obviamente, somos el resultado de todo lo que ha pasado. ¿Sí? Pero ante ese resultado, obviamente, este, pues vamos evolucionando o involucionando. No, no es cierto. Pensamientos, ¿no? Sí. Entonces, es. Es, es, es como muy, muy interesante este en esta en esta situación. Bueno, otro rasgo de, de, de tristeza o de que nos puede dar decir de tristeza profunda, ¿no? Podría ser el hecho de que empiezan a escribir mucho más suaves. Sí.
0: sí, la presión ¿no? disminuye. Exacto. Se tiende a hacer... De filiforme, o sea, como un hilito Exacto, uh -huh. es
2: una forma filiforme Es lo que comenta el doctor O sea, hilito. los doctores, por ejemplo <ríe> Escriben <ríe> sí, así, ¿no? Así Escriben en, 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 en Filiforme, ¿por qué, doctor? Platícanos eh, Bueno,
0: si, un, si ustedes encuentran la letra filiforme De un médico sí. No pueden pensar que sea un, tenga depresión No, uh -huh. no, no Es no. que así escribe eh, Los médicos escriben en forma filiforme No todos, pero sí, algunos, la mayoría porque son gente que, en primera, andan a las carreras. Tienen sí. mucha prisa, tienen muchos pacientes. Y en segunda, la letra filiforme se puede tomar como un rasgo para ocultar la personalidad. Mm. Ok, uh -huh. sí. Y entonces los médicos están entrenados a um, ocultar sus emociones. ¿Por qué? Pues porque atienden pacientes que a lo mejor están desahuciados o... Eh, acaba de morir algún familiar sí. y ellos escriben de forma filiforme porque están ocultando situaciones emocionales Así es. que competen a ellos.
3: Aquí podría entrar, doctor, esta parte que como comenta de, de los doctores, eh, que en cierto momento a lo mejor están como que, eh, bueno, cuando están en los hospitales están atendiendo a otras personas y en cierto momento no están atendiendo a lo mejor los problemas que en cierto momento ellos tienen como persona, ¿no? Ah, claro. Sí, totalmente. Sí, sí, claro. También podría entrar esta parte en la que comenta que, que a lo mejor es por los, las situaciones o las emociones que en cierto momento ellos esconden.
0: Sí, tienen que esconder. Es que
2: es que imagínate lo más terrible que puede pasar es que veas tú a sí, un ser humano que está a punto de, sufriendo de morir. Uh -huh. Sufriendo. Con dolor. O sea, es terrible esa situación. sí. Y y
0: lo que puedes y dices, ya no
2: puedo y no, y no hay medicamento por ejemplo no y te angustias el uh -huh. oír el oír dolor es terrible entonces sí. lo que comenta el doctor es es cierto es un mecanismo de defensa sí. que tiene el médico uh -huh. en donde te dice prefiero este hacer muchas cosas más este para no vincularme
1: Exacto. Y, y lo vemos
2: y decimos qué mala onda son bien son bien son bien fríos Perdón, este, es muy difícil es entender, meterse, o sea, meterse en esta situación. Me ha pasado, yo soy tanatóloga y en algunas ocasiones entras a ver al paciente y no le estás haciendo el medicamento para el dolor, la familia está así, este, y yo estoy un rato con ellos, uh
1: -huh. ¿no?
2: Entonces, y sales, igual sales así, porque sí. estás, estás sufriendo a alguien, ¿no? Entonces... Esta, esta cuestión de, de tener este tipo de, de, de escritura, ¿no? Te habla de un pensamiento sumamente rápido, que lo de menos es, 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 es el tipo de de, de, de de escritura, ¿no? O sea, la forma, o sea, es sí, lo sí, de sí. menos, ¿no? Dos, las prisas que estás que estás comentando, doctor, ¿no? O sea, eh, siempre Ajá, tienen sí, están sí, sí, sobrecargados de, de, de trabajo, de trabajo sí, este es otra de, lo, de los rasgos. Y habitualmente el, el, la escritura del, del médico tiene una forma mucho más angulosa. Sí, ¿no? es
0: muy angulosa. Que,
2: que no es otra cosa más que protección emocional, ¿eh? O sí, sea, sí. no es que sean fríos, es que necesitan serlos y no, no son objetivos, así. Sí. sí. Y la pasan hacer... mal, ¿eh? La pasan bien no, mal. No, no, no es, ay, qué bonito, no.
0: No, pero yo conocí un ginecólogo que... Atendía al mismo tiempo tres o cuatro señoras, tenía varios vehículos, entraba con una, checaba, uh -huh. entraba con otra, checaba y falleció de un infarto.
2: Por la carga. Uh
0: -huh. Por la carga emocional tan claro. tremenda que tenía, ya ven que el ginecólogo se le habla a las dos, tres de la mañana. A cualquier el, hora, ¿no? sábado, domingo. A mí lo que me asombra, y esto es como un poco cómico, es... Los de las farmacias, como si le envíen la letra sí, a los médicos? Sí, <risa> sí bueno, yo como grafólogo sí, a estar a leer los de médicos y saber qué dicen y ¿Sí? me ha costado. Yo, sí. creo
2: que, eh, yo creo que es un don, ¿verdad? Es un don. <risa> 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 ok, bueno, entonces este nos comentabas, re, eh, retomamos, entonces la dirección tiene una tendencia a ser más baja. La presión. La presión es más suave, por eso es que cotejamos, ¿no? este O sea, tenemos… Los Óvalos uh -huh. pinchados, este es otro, este es un eh, rasgo importante ¿Qué son los, exacto, qué son los óvalos pinchados? Los óvalos pinchados son la parte media de la letra Donde hacemos, eh, ahora sí que la bolita y el palito, ¿no? De la A, la bolita, ese es el óvalo uh -huh. Y se le dice pinchado porque está, no está bien formado Sino termina hacia adentro, uh -huh. ¿no?
0: Como si estuviera picando, ¿no? Exacto uh -huh.
2: Exactamente. ¿Y eso, eso a, a, qué se, a qué se debe, doctor? ¿Esos óvalos pinchados o picados? como. Bueno,
0: los óvalos están representando, como está en la parte media de la letra, la, la, la letra tiene tres partes, la parte uh -huh. media, eh, la parte superior que se llama eh, crestas y la parte baja que se llama pies. Y el óvalo en la parte media está representando el aspecto emocional, uh -huh. ¿Bien? el aspecto del individuo. Y cuando alguna persona está en una situación de angustia o de, de ansiedad, que también se puede dar en la depresión, hay de, son comórbidas la depresión con la sí. ansiedad, el individuo está sintiendo mal emocionalmente. Uh -huh. y uh -huh. se, no la pasa se, nada bien. Se autolacera a sí mismo. Se, se y como decían al principio, Osel, si uh -huh. que pues la mente es la que escribe. Sí. Y la letra es el efecto, es una expresión simbólica del las ideas que están pasando en la mente,
1: uh -huh.
0: y estamos angustiados, se nota como si la letra se pinchara, se, uh -huh. se mete adentro uh, el rasgo. ¿no? A veces también se hacen como lo que se llama nudos. Exacto. También son signos de angustia.
2: Que serían un doble pinchado. Un
0: doble pinchado. O sea, sí, si así se es, se es como... difícil
2: con uno, un doble, que es uh, uh, lo que comenta el, el, el doctor, es un doble, te estás te vuelves a lastimar, ¿no?
0: sí la gente está lastimando, en la, en la depresión la gente se hiere mucho, eh, piensan que no sirven para nada, que nadie los quiere, que son inservibles, que esta vida para qué sirve y, y el riesgo está siempre en el deprimido la, la latencia del suicidio, mm -hmm. que es lo que más nos nos preocupa, ¿no? Y lo están mostrando en, en la parte emocional de la letra.
2: Y fíjese, fíjese queridos, este radio escuchas que no nos hemos metido a lo que dice Bien. la letra o oh, vaya el sí, escrito no, nada más la forma o sea ¿no? nada más estamos viendo rasgos sí. cuando nos metemos a lo que dice el escrito que por lo regular lo hacemos en grafología emocional y donde encontramos lo que estábamos comentando hace ratito acerca de los lapsos y de todo eso damos como que la parte general uh -huh. de un lado estamos eh, identificando eh, rasgos de la letra y en otro estamos diciendo lo que dice y lo que realmente quiso decir. Uh -huh. La vez pasada estuvimos viendo lo de notas ante Morten, uh -huh. si, si recuerdas, ¿no? Y en una de las cosas que es importante en la estructura de la, de la nota ante Morten, por ejemplo, te dicen no se culpe a nadie por mi muerte. Sí. ¿no? <risa> y eso es formación reactiva, perdón, cúlpense a todos por mi muerte porque nadie se dio cuenta que yo estaba sufriendo. Sí? Entonces cuando cuando eso se traduce a la familia, pues obviamente, ya ya, ya había dicho Emily turgen con respecto a, a cómo es el, mm. eh, la personalidad del suicida, ¿no? El, el suicida es maquiavélico, ¿no? Entonces, y realmente el suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Realmente no se quiere matar. Quiere dejar de sufrir, pero no encuentra una forma para, para, para dejar de sufrir. Porque seguramente ya eh tomó todas las, las pues todas las oportunidades o todas las opciones que tuvo que que, que estaban a su alcance. Sí. Entonces, cuando ya nosotros ahorita nada más estamos viendo puros rasgos,
0: puros rasgos, sí lo que mencionaba cuando, perdón.
2: Perdón, cuando ya leemos, hoy ya podemos también saber qué, qué pasa.
0: sí, de hecho cuando se hace un estudio de grafología científica, eh, usualmente no se lee la letra. Sí. Nada más se mide, se cuantifica. Y se toman eh, algunas leyes grafológicas eh, planteadas por la Escuela Mímica. Pero en el caso de la grafología emocional, como menciona Uciel, que fue eh, propuesta por Kurt Honroth, eh, se, sí se lee la letra, se, se lee lo que dice la carta. ¿no?
2: Porque y se entiende, ahí, ¿no? ahí se
0: tiene que entender. Sí. Por ejemplo, ahí la gente va eh, haciendo lo que se llama lapsus calami. Va escribiendo y tiene una emoción de angustia o de enojo, uh -huh, etcétera, sí. y borra, tacha, emborrona. Las
2: puntas las hace hacia arriba, eso es ansiedad. Sí. La hoja está ondulada.
0: Ondula, borras, no. borrones. O, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la inclinación de la letra. Ese uh -huh. es otro rasgo. Ajá. Sí, usualmente el deprimido, eh, si sumamos rasgos, tiene su letra con una inclinación invertida. Es decir, uh -huh. la letra se puede escribir. En forma horizontal, eh, vertical, perdón.
2: Lo que le, nos dice la mamá, derechita, Derechita, ¿no?
0: se puede escribir hacia la derecha, que uh -huh. es eh, con inclinación, o hacia la izquierda, que se llama invertida. Entonces, alguna persona cuando escribe en forma invertida su letra, la inclinación, Podríamos pensar en un rasgo de depresión, podríamos, hay que sí. juntar con
3: otros Hay que rasgos, seguir ¿no?
2: buscando sí. más sí. rasgos, ¿no?
3: Y, este doctor, en esta parte, cuando son las la, los finales caídos, por ejemplo, que sí. son las líneas y, y descienden o caen, sí, la, ¿qué, ah. ¿qué pasa con esta, o qué rasgos en cierto momento se podrían ver por esta, esta parte de escritura?
0: Bueno, la dirección de las líneas es bien importante. Uh -huh. Si una gente, digamos… No sé si ahorita me pidieran escribir a mí un texto, lo más probable es que mis líneas vayan hacia arriba. Uh -huh. Porque estoy contento, estoy a gusto, hablando de grafología con mi maestra <risa> Miss Machorro, con Gracias. Con Cuxier, que tengo el gusto de conocerte. y Estoy contento y alegre. Probablemente mis líneas van hacia arriba. Pero cuando hay depresión, empieza a escribir la gente hacia abajo en sus líneas. Uh -huh. O hace un rasgo que se llama cola de zorro. Exacto. Y sí, la letra llega al final y se y, cae. Y se cae. Sí, se llama cola de zorro. Esos son rasgos, ¿no? Que hay que tomar. Eh, para un grafólogo son rasgos de alerta. Es sí. decir, ah, caray. Pero como decía la eh, Miss Machorro, eh, no es el único. Uh -huh. Hay que buscar varios rasgos: sí, la sí, inclinación, sí. los óvalos pinchados, uh -huh. los nudos. Eh, eh, la presión. La presión, uh -huh. eh, le, ¿Cómo se empastan las…
2: El empastamiento, el empastamiento, ese es otro rasgo bien importante. De las letras. El empastamiento, ¿nos puedes, nos puedes comentar cómo, cómo podíamos identificar el empastamiento?
0: Eh, bueno, cuando uno escribe, la letra se hace en forma eh, normal, en forma caligráfica, eh, muy redondita. Y en el empastamiento eh, hay descargas fuertes de, de emoción y hay descargas sí. de tinta. De entonces tinta. se llena toda la letra de… de de tinta o de lápiz. Uh -huh. y Donde habían
2: como los, los óvalos.
0: En vez de haber huequitos. Exacto. en el óvalo empiezan a llenar sí.
2: y, 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 y se ve sucio. La suciedad en un escrito. De
0: la suciedad en un escrito.
2: Exacto. Te habla de angustia. De hecho ya Freud hablaba y decía que uh -huh. la tinta era una carga libidinal. Cuando no sabemos manejar una carga libidinal, te habla de que no puedes manejar ese impulso, ¿no? Entonces, si no lo puedes manejar el impulso, puedes a lo mejor, pues, desviarte, perderte, ¿no? ¿Y a qué, a qué se refiere con, con esto de, 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 de lo que comentaba el, el doctor? Eh, esta, esta situación de no poder, eh, de querer pedir ayuda, por ejemplo, y no saber cómo pedirlo, ¿a, ¿en eso se puede traducir? Esa, esa, esa pastosidad, no esa suciedad que tenemos en el escrito. Ese es otro rasgo que llama mucho la atención sí. y que si lo encontramos en un escrito, eh, algo está pasando. ¿no? Sí.
3: Y en esta parte de los escritos también se pueden notar las pautas que en cierto momento cuando nos cuesta o como comenta que a lo mejor estamos escribiendo, no sé, una despedida pero en cierto momento cuando así que nos cueste el estar escribiendo esa esa, esa eh, bueno esas líneas, eh, en cierto momento también se ven, se denotan las pautas que hacemos, por ejemplo, al empezar, no sé, terminamos una ya. frase y, no sé, sí. pausamos porque como que nos está causando a un dolor. O ¿no? sea,
2: para identificar la emoción, a lo mejor Ajá. de en cada párrafo sí lo podemos hacer. Y cómo lo vemos, este seguramente… Hay otro tipo, entre renglón y renglón, hay diferentes tipos de, de, uh -huh. de tamaño, por ejemplo, de inclinación uh -huh. que había comentado. A veces hay, por ejemplo, por, regreso a las notas ante Morten, las despedidas, por ejemplo, son muy claras, muy, muy claras, muy limpiecitas, pero el cuerpo del escrito es sucio, ¿no? Uh -huh. Entonces, te habla de que sí me quiero despedir, pero también bueno. te quiero decir que en esto fallaste como sí, familia, sí, ¿no? Sí. Que no, bueno, es lo que piensa él, es lo que piensa el suicida, ¿no? Que no es, este, que no es por ahí la cosa, ¿no? Ya tendríamos, a, en eso sí me meto, porque soy tanatóloga, en eso podemos intervenir uh -huh. con respecto de que cada quien tiene que tener lo que le corresponde de culpa, sí. ¿no? Ante una situación. Pero sí, sí lo podemos determinar. Uh -huh. De hecho, lo que comentaba al principio el doctor con respecto a los gestos gráficos eh, creo que de Viñals comentaste no doctor de Viñals. ajá eh, en, donde, Viñals. en donde en donde se de, se de, se cierto determina determina que la señora eh, realmente no fue un homic no fue un sí. suicidio sí. fue un homicidio sí. no porque hay, hay hay rasgos de miedo sí. no entonces sí efectivamente sí sí se, sí se puede determinar sí. no
3: Sí. Y doctor, este, nuestro radio se escuchan nos preguntan que si en determinado momento usted también puede leer las firmas.
2: De hecho,
0: el, el, cuando se le pide a un grafo analizado el texto, se le pide el, el texto de su libre inspiración,
1: uh
0: -huh. eh, que incluya nombre, fecha y firma. Uh -huh. eh, la firma… Y que la ponga donde él quiera. Sí, sí. también... ¿Sí? No, porque todo se, la, todo, todo se mundo, ¿Ah? Aquí lo que se escribe y lo que no todo. se escribe se interpreta. Uh -huh. En el caso de un deprimido, usualmente la pueden poner a la izquierda. Uh -huh. ¿No? eh, la firma es bien importante porque en el, el escrito, las 21 líneas que quisiéramos que escribieran todos los grafos es como me muestro yo ante los demás. Uh -huh. La parte social. La parte social. Bien. Y la firma estoy... Expresando cómo soy yo en mi forma más íntima. Así es. Uh -huh. Entonces, eh, la firma también se, se ve la presión. Las ocho leyes de la grafología se ven en ella, ¿no? El tamaño, la forma, la presión, la dirección. Eh, se ven los gestotipos. Sí. Y dice muchísimo de la personalidad. Exacto. Eh, eh, aquí en esta parte se
3: puede decir que nuestra firma es como la presentación de mi persona, Exacto, ¿no? como sí. ¿Cómo la estoy presentando?
0: Sí. Por ejemplo, hay gente que su firma es su nombre eh, completo. Uh -huh. así, y lo, lo escriben tal cual eh, en grafología se considera como un rasgo muy sano porque la gente está mostrando cuál es sí. no, no, se, no tu... tiene ningún mecanismo de defensa uh -huh. Uh -huh. pero cuando la gente envuelve su firma
1: ¿O la, tacha?
0: Eh, o la tacha. La tacha es más eh, angustiante porque se Exacto. está tachando a sí mismo desde el punto de vista psicoanalítico. No me quiero meter en eso porque no, no soy psicoanalista, <risa> pero <Sí. risa> aquí pero tenemos tiene, la experta. ¿no? <risa> pero tiene
2: toda la razón el doctor.
0: Sí, y la gente al tachar su firma está anulando parte de su de ser Hay algo que a él no le gusta
2: que se puede ser otro rasgo también de depresión, de depresión podría ser ¿no?
0: sí. o la envuelve la envuelve está diciendo yo me estoy protegiendo mm -hmm. sí, claro. alguna gente hace un rasgo que se llama alfombra del yo no escribe su nombre y le pone una alfombrita una por abajo tableta, uh -huh. eh, que está diciendo pues yo soy muy importante uh -huh. para todo uh -huh. el mundo no sí, sí, sí. Uh -huh. o hay gente que le pone lo que se llama la de gallina va escribiendo y tapa eh, en la cresta hace una proyección y está cubriendo la letra de abajo.
2: Como que cubre, mm, toda, como que la, cubre. toda la firma, Entonces, ¿no? Entonces es una
0: agente sobreprotectora uh -huh. o que cuida a los demás. Sí, la firma es parte de lo que se analiza sí. también. No, y, ¿no? Se,
2: y sería bastante rico hacer solamente un, 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 un programa, programa de, de firma, firma. firma, ¿no? Sí. Porque sí. estamos a punto de terminar. terminar. Ah, sí. o sea, y, aquí, <risa> y aquí
3: podríamos concluir que hay que recordar que la escritura no es una acción al azar sino que todo no. todo cada cada cosa que en cierto momento nosotros plasmemos en una escritura tiene mucho mucho que decir. Todo y, es causal. Sí, exacto. Todo es
2: causal, no es nada de de casualidad.
3: Sí, y pues eh, en, un, en un posible más este en otro te, en otro tema podríamos hablar esta parte de la firma y por qué no invitar igual al claro, doctor que esté claro, con nosotros para ver esta parte gracias, con de, mucho gusto de, 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 para claro que, que tengamos sí.
2: una charla eh, yo les quiero pedir que si tienen ustedes este dudas si tienen sugerencias de algún tema con muchísimo gusto podemos armarlo. Este, y estar y estar este atendiendo las peticiones, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Y bueno, antes de terminar, este nos comentan nuestros radios escuchas que en, si en determinado momento, eh, también en los niños, es posible analizar esta parte de la también. escritura.
2: Tenemos una parte, una parte totalmente dirigida a la escritura este infantil y sí. juvenil, ¿no? Entonces, eh, sí podemos, de hecho, tenemos... Rasgos de alerta, En ¿no? niños. En niños y en, y en, y en no claro tan niños, sí. para sacar, obviamente, o potencializar mm -hmm. lo mejor de, de sus niños, ¿no? Claro.
3: Claro, y ya saben que para cualquier informe les vamos a proporcionar los números
0: de nuestros especialistas,
3: de, del doctor.
2: Por favor, doctor. Eh, gracias.
0: Eh, 2281-1396-89, lo que gusten. Claro que sí. ¿Y,
3: Sin,
2: Isabel Machorro Domínguez, 55 62 21 81 80 para servirles.
3: Claro que sí, y ahí están los los contactos de nuestros especialistas y si en determinado momento deciden contactar con ellos, están a la disposición para que en cierto momento eh, puedan, eh, esta parte de las dudas que, que se aparecen, o como comenta aquí un radio escucha, el problema con esta parte de la escritura de los niños, con igual gusto. los pueden atender. Y pues acaba de ter se terminó nuestro sí. tiempo de aquí de su espacio <risa> de psicología, Muy rápido. espiritualidad y algo más. Pero ya saben, los esperamos para el próximo lunes y eh, vamos a checar lo del programa de, de esta parte de las firmas. Para que tengamos para igual Exacto, lo programamos para igual tener aquí en presencia al doctor Muchas con gracias. nosotros y aquí los estaremos. Espero.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Muchas tarde. gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta invitarme. luego.